0: Es waren die erwarteten Festspiele in Orange am vergangenen Sonntag auf dem Dünen-Circuit von Sandford. Der große Preis der Niederlande ist zur erwarteten sicheren Beute geworden von Max Verstappen. Der Grand Prix allerdings hat einiges an Gesprächsstoff, vor allen Dingen hinter den Kulissen und aufgrund der Art, wie er von den verschiedenen Teams vorgetragen worden ist, zutage gefördert. Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, hat das Rennen in aller Ausführlichkeit und in aller Intensität für uns verfolgt während wir uns bei der Zeitschrift Pitwalk noch mit dem Verlag, mit dem Abarbeiten der Bestellungen und der Belegexemplare der neuen Ausgabe unserer Premium-Zeitschrift beschäftigt haben. Mittlerweile müsste das Heft bei allen unseren Stammlesern, Abonnenten und Vorabbestellern angekommen sein, mit unter anderem auch einer großen Formel-1-Geschichte eben von Inga Strake, der Formel-1-Reporterin, mit der ich jetzt verbunden bin für die nächste Ausgabe von Pitcast zur Analyse des großen Preises der Niederlande. Auf den ersten Blick, Inga, scheint das eine klare Kiste gewesen zu sein. Max Verstappen gewinnt, Ferrari versaubeutelt mal wieder einen Boxenstopp und hm. am Ende hat Max Verstappen dermaßen viel Vorsprung in der Weltmeisterschaft, dass er jetzt theoretisch sogar in einen verspäteten Sommerurlaub abtauchen kann und immer noch kampflos Weltmeister werden würde.
1: Genau, der könnte jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, sogar vier Rennen Pause machen. Und wer immer noch in der Führung, in Führung in der WM und das ist schon echt sehr überlegen. Ich gebe dir mal ganz kurz hier die Zahlen. Verstappen 310, Leclerc 201, Paris 201. Sie sind tatsächlich punktgleich im Moment und äh, ja, das sagt doch schon einiges. George Russell und das lässt aufhorchen. Auf Platz vier noch vor Carlos Sainz und Lewis Hamilton. Aber die Überlegenheit, die zieht sich auf ganzer Linie auch bei den Teams durch. Red Bull 511 Zähler auf dem Punktekonto jetzt. Die Scuderia Ferrari 376 und Mercedes dicht dran 346.
0: Und der Vorsprung von Max Verstappen bei dessen 30. Grand Prix-Sieg, zahlen kann ich nämlich auch, Inga, der Vorsprung <lacht> von Max Verstappen bei dessen 30. Grand Prix-Sieg, 109 Punkte. Hat Michael Schumacher jemals einen so großen Vorsprung gehabt? Ich weiß, der Vergleich hinkt, weil es mittlerweile eine Reform des Punktesystems gegeben hat. Aber selbst in den Jahren, als ein Schumacher extrem souverän vorzeitig Weltmeister geworden ist, selbst als Nigel Mansell mal, nach was weiß ich, ich glaube zwölf Runden, zwölf Rennen in Ungarn schon Weltmeister geworden ist, statt 16 Rennen fahren zu müssen. So riesig war der Vorsprung aus meinem Gedächtnis heraus noch nie.
1: Ja, wie gesagt, du sprichst es an. Es gibt a das reformierte Punktesystem. Es ist aber auch b so. Damals, da wären jetzt noch zwei Rennen und da wäre die Saison rum. Das musst du dir mal auch vor Augen halten. Wir sind jetzt Runde Zandvoort war Runde 15 der WM. Früher waren das 17 Rennen. Da wäre das rum. Aber wir haben auch noch eine ganze Menge Rennen. Es geht ja bis in den November. Und da, also wie gesagt, eigentlich ist es, wie der Alexander Wurz beim ORF gesagt hat, der Marthe Wiesen. Also eigentlich sicher, aber es ist die Formel 1. Und dieses Jahr ist schon so viel passiert. Wir dachten alle, Ferrari fährt das Ding nach Hause nach den ersten Rennen. Und jetzt schaut dir die Roten an. Das ist wirklich, wirklich schade.
0: Ja, schade ist es nicht. Es ist einfach ein komplettes Unvermögen. Aber lass uns von vorne anfangen vom Start beziehungsweise von den Überlegungen vorm Start womöglich schon, denn da ging es ja schon hinter den Kulissen, Kulissen ordentlich rund. Ähm, der erste Trugschluss, der lag in diesem Wochenende bei Red Bull. Man hat im freien Training FP1 am Freitag mit Max Verstappen zu wenig Runden auf harten Reifen fahren können, weil es da ein Problem mit der Antriebseinheit, mit der sogenannten Power Unit gegeben hat. Sergio Perez war der Einzige, der freitags in FP1 im ersten freien Training mit dem harten Reifen richtig viel hat fahren können. Aber Perez ist momentan einfach kein verlässlicher Datenlieferant für das Team von Christian Horner. Was der rausfährt, taugt nicht als probates Mittel für die Abstimmungsarbeit für Max Verstappen. Und darum hat Red Bull sich verrechnet, was letztlich die Geschwindigkeit, die Performance des harten Reifens angeht. Das wird wichtig werden bei der Analyse dessen, wie das Rennen letztlich sich entfaltet hat. Beim Start ins Rennen hinein hat Red Bull und Ferrari mit weichen Reifen begonnen, Mercedes mit Medium-Reifen begonnen. Ferrari und Red Bull haben daraufhin oder haben dies, das zugrunde gelegt, dass sie eine Zweistopp-Strategie fahren möchten. Mercedes hat gesagt, wir sind annähernd schnell genug, hier mitfahren zu können. Wir können vor allen Dingen den harten Reifen zum Arbeiten bringen. Schnell genug ist er für uns, so dass wir mit einer Einstoppstrategie pokern können und so vielleicht quasi aus der Tiefe des Raumes Red Bull und Ferrari an der Spitze abfangen können. Die Berechnungen von Red Bull und Ferrari lauteten, der harte Reifen sei 1,2 Sekunden pro Runde langsamer und bliebe damit auch den ganzen Turn über langsamer als der Medium. Aber die Strecke hat sich deutlich mehr eingummiert als erwartet so dass der harte Reifen tatsächlich nur um eine halbe Sekunde pro Runde langsamer gewesen ist und dann über den Turn ähnlich schnell gewesen ist. Ein Stop hat Mercedes vorher richtig rausgearbeitet, sei damit ein gangbarer Weg und genau das hat Mercedes letztlich irgendwann einmal in diesem von Taktikspielen geprägten Rennen in die Ausgangslage des Taktgebers, also desjenigen, der den Rhythmus des Rennens vorgegeben hat, gespült.
1: Ich glaube, wir waren bei einigen Teams auch wieder bei Plan D. Das wird ja immer, immer weiter im Alphabet, aber in der Tat haben wirklich sehr viele diesen weißen, diesen harten Reifen unterschätzt. Und in meinen Rennnotizen äh, war es so ähm, Runde 13, da hat äh, McLaren an Norris gefunkt, dass etliche Fahrer auf Soft, Softs einen deutlich höheren Verschleiß zeigen als vermutet. Das war schon mal ein erstes Indiz, wie es eben um diesen Softreifen im Rennen bestellt ist. Um, und um, kurz darauf sind Ricciardo und Gasly an die Box und haben tatsächlich ihre Softs gegen Mediums getauscht. Kurz danach, wenn wir schon wieder bei Zahlen sind, fuhr Max Verstappen die 5000. Führungsrunde für Red Bull. Ähm, diese Zahl habe ich nicht selber äh, gezählt, sondern da gibt es einen sehr coolen ähm, englischen Statistischer oder britischen Statistiker, muss ich sagen. Ich glaube, er kommt aus Schottland, bin mir bin ich ganz sicher. Ähm, und der Sean, und der äh, gibt mir ab und zu mal ein paar seiner Statistiken ab. Ähm, dann äh, hat Alonso gepokert, das war im um Runde 14, und hat tatsächlich hart genommen. Während Joe Guanyu zum Beispiel im Alpha Romeo sauber noch mal die Softs genommen hat. Also es ging wirklich sehr bunt her mit äh, Gelb, Rot und Weiß, also den Reifenfarben. Und dann, da kommen wir noch später dazu, Mick Schumacher, Runde 15 an der Box und er stand 10 Sekunden. Aber äh, es war noch zu toppen, denn kurz darauf kam eben Seins an die Box und die konnten sich vielleicht mit den vielen Farben der Reifen irgendwie nicht so ganz anfreunden. Keine Ahnung, was bei den Italienern los war. Jedenfalls hatten die eben einfach mal nur drei Reifen. Ja. Und dann ging das Gesaster da weiter, weil die waren so konfus, die haben sich auch nicht wirklich bewegt. Die standen da und haben geguckt und haben gewunken, dass da einer Reifen bringt. Ähm, in aller Seelenruhe. Es sah echt komisch aus ließen ihren Schlagschrauber mal eben in die Boxengasse reinlegen und währenddessen war Sergio Perez an der Box und der musste losfahren und konnte gar nicht anders und bis über diesen Schlagschrauber drüber gerumpelt und die Dinger habe ich mir sagen lassen, die kosten weit über 100.000 Euro und Gott sei Dank, also Gott sei Dank im Sinne für, für Sergio Perez, ist da jetzt nicht äh, groß was kaputt gegangen und er konnte weiterfahren, also an seinem Auto groß kaputt gegangen. Also da ging es richtig drunter und drüber. Das Ganze hat aber auch damit zu tun, drunter und drüber, übers Rennen gesehen, ähm, mit diversen Safety Car Phasen.
0: Ja, richtig. Das Ganze, was du jetzt gerade ähm, elaboriert hast, dieser Vorfall mit Carlos Sainz und dem fehlenden Reifen, der den Boxenstopp von 2,5 auf 12,7 Sekunden verlängert hat, der trägt sich zu in der 14. Rennrunde. Da haben Verstappen und Leclerc aus den ersten Startpositionen kommen, sich bereits abgesetzt von Carlos Sainz. Der muss früh auf seine Hinterreifen achten und entscheidend für den weiteren Rennverlauf und die taktische Entfaltung des Rennens ist die Tatsache, dass Hamilton das Tempo von Sainz gehen kann und dass Russell das von Perez gehen kann, ja. obwohl die beiden auf anderen Reifen unterwegs sind in dieser Phase. In der 17., also in der 14. ist die Ohnsorg-Theatereinlage von Carlos Sainz. Und dann in der 17. kommt Leclerc rein, von Soft auf Medium zu wechseln. In der 18. reagiert Red Bull darauf, bringt Verstappen rein, der auch von den Weichen auf die Mittelharten wechselt. Und danach liegen, oder da zu diesem Zeitpunkt, liegen die beiden mercedes 12 beziehungsweise 15 Sekunden hinter Verstappen. Ein Stopp kostet in Sanford 21 Sekunden. Das heißt, Verstappen kommt sechs Sekunden hinter Russell wieder raus. Und dann beginnt das große Rechnen und Kalkulieren. Geht das auf, was Mercedes davor hat mit der Einstopp-Strategie? Der neue Medium am Red Bull gegen den 18 Runden alten Medium auf den Mercedes ist um 0,8 Sekunden über 11 Runden schneller. Aber das reicht letztlich nicht bei normaler Arithmetik des Rennens, um Verstappen problemlos in der Endabrechnung, in der Hochrechnung auf Platz 1 zu bringen, sondern ganz im Gegenteil, es sieht danach aus, als würde Mercedes das Ding mit der Einstoppstrategie drehen können. Verstappen geht mit der ersten an Russell vorbei, Hamilton geht in der Box auf hart, Russell kurz danach auf, er auch. Und dann hat Verstappen mit zwölf runden alten Reifen das Dilemma vor der Brust, er muss nochmal rein, die Mercedes liegen knapp eine Stopplänge hinter ihm zurück, sind aber schneller auf neuen Reifen und können in diesem Geisterduell diese eine Stopplänge reduzieren, den Rückstand wieder einfahren, sodass sie zum Zeitpunkt, wo dann letztlich diese ominöse Episode mit Yuki Tsunoda kommt, zu dem Zeitpunkt die Mercedes in der virtuellen Hochrechnung bereits vor Verstappen liegen, wenn der seinen zweiten Stopp absolviert haben wird. Und dann, Inga, kommt das Kabinettstückchen von Yuki Tsunoda, das alles wieder auf den Kopf stellt. Ja, wobei
1: ich davor schon mich gewundert habe, also ich hatte auch so ein bisschen recherchiert, ähm, der längste Run auf Mediums letztes Jahr war 47 Runden. Deswegen hat es mich gewundert, dass Mercedes eben doch schon dann in Runde 30 reingekommen ist. Vielleicht hätten sie noch ein bisschen was rausholen können, wenn sie länger geblieben wären. Aber wie du sagst, da wurde so viel gerechnet und ähm, quasi in die Theorie reingerechnet, wer, was, wann, wie, wo ähm, im Sinne von Schach. Und das dann die Schachfigur Yuki Tsunoda sich mal eben auf der Rennstrecke abschnallt, damit konnte natürlich keiner rechnen und das war wirklich eine echt eigenartige Sache. Also Yuki war beim Stopp, fuhr raus und sagte, nee, nee, die Reifen sind nicht richtig fest und fuhr aufs Gras und blieb stehen und fing schon an, sich abzuschnallen. Dann funkte ihm Alpha Tauri zurück, Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Du hast dich geirrt. Fahr weiter. Dann ist er weitergefahren und da frage ich mich, können die sich nicht selber anschnallen? Ist das unmöglich, dass sie sich, wenn sie sich einmal abgeschnallt haben, wieder selbst anschnallen? Oder wollte der Japaner mal eben äh, ohne Sitzgurt fahren? Keine Ahnung. Jedenfalls ist er dann mit geöffneten Gurt, was ja echt super gefährlich ist, äh, diese Runde gefahren, in die Boxengasse reingekommen. Und dann hat man das Auto angeschaut, war alles eigentlich augenscheinlich in Ordnung. Dann hat man ihn wieder angeschnallt, das dauerte sehr lang und dann fuhr er, fuhr er wieder raus. Nur um dann zu sagen, jetzt ist aber wirklich was kaputt. Man rief ihm zu, Stopp, Stopp, Stopp und dann ist er wieder aufs Gras gefahren. Und ähm, dann kam das virtuelle Safety Car. Und genau in diesem Moment aber hatte sich Red Bull schon an der Box für Max Verstappen bereit gemacht.
0: Und dadurch gewinnt Max Verstappen quasi einen Gratis-Boxenstopp, zumindest einen äh, ziemlich günstigen Boxenstopp, preiswert fürs Geld quasi, wenn man so will. Der Grund dafür, dass man letztlich Yuki Tsunoda doch zum Anhalten genötigt hat, war ein mutmaßlicher Sperrdifferenzialschaden übrigens, der das ja. Auto so eierig angefühlt hat, als ob ein Rad nicht richtig festgezurrt worden sei. Man mutmaßt, dass da, dass, dass da die Sperre des Diff letztlich im Eimer gewesen ist. Der Stopp von Verstappen unter diesem virtuellen Safety Car, also unter der Neutralisation des Rennens unter Tempolimit, der dauert dann keine zehn Sekunden, sondern nur gut sieben Sekunden. Und das sorgt dann dafür, dass die Mercedes-Strategie jetzt plötzlich doch nicht mehr aufgeht, sondern dass Verstappen trotz eines Boxenstopps mehr vor den beiden Mercedes wieder rauskommt Und damit nicht genug von dem ganzen taktischen und Safety Car-Geplänkel. Kurz vor Schluss geht der Ferrari-Motor im Sauber, also im Alpha von Walter de Bottas, ein. Und es gibt eine Safety-Car-Phase, eine richtige jetzt. Das ganze Feld wird zusammengeführt. Und Mercedes splittet jetzt die Strategie. Und Hamilton kriegt andere Reifen verpasst, eine andere Taktik aufoktroyiert als George Russell.
1: Ganz genau. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen sollte, dass da das zweite Fauxpas von Ferrari an der Box passiert ist. Denn ähm, äh, auch da hätten sie eigentlich, äh, ja, da haben sie dann, glaube ich, sogar auch eine ordentliche satte Strafe für bekommen. Denn das war unsafe release. Da gab es eine Kollision in der Boxengasse. Auch da wieder haben wir echt alle Glück gehabt, dass das nicht schlimmer ausgegangen ist, sondern wirklich total glimpflich. Nämlich äh, die haben Carlos Sainz in den ankommenden Fernando Alonso reinfahren lassen. Ähm, der war natürlich auch stinkesauer. Und ähm, das Traurige, in Anführungszeichen, an dieser Geschichte, dass Verstappen mit diesem Geschenken Stopp und der Safety Car quasi einen Vorteil hatte, ist, dass Lewis Hamilton echt happy war über die Boxenstopps. Denn Mercedes hat Double Stacking gemacht, die haben also, da kam Lewis ran und zack und danach der George ran, also das ging richtig, richtig schnell, gehen beide auf Mediums gegangen und ähm, Lewis funkte, hey, das waren super Stopps, kurz drauf, merkt er, was Sache ist und sagt, hey, das hat uns geschadet und das war eben das virtuelle Safety Car und dann nochmal der Bottas Stopp und dann war es halt einfach leider nichts mehr mit dem Mercedes Sieg. Dann ging es noch weiter, dass tatsächlich George Russell an Hamilton vorbeizog bzw. Hamilton dem vorbeilassen musste und dann ist der Brite ein bisschen ausgetickt.
0: Wobei man sagen muss, dass er auch einen Fehler gemacht hat, einen Bedienfehler hinter dem Safety Car. Er hat einen falschen Modus für den Neustart aktiviert, für die Power Unit, also die Antriebseinheit, sodass die Boost-Strategie nicht richtig dirigiert worden ist von der bordeigenen Elektronik. Und deswegen war er beim Neustart aufgrund des falsch arretierten Kennfeldmodus schon einmal wehrlos gegen Max Verstappen und gegen seine eigenen Teamkollegen später auch. Also die der Ärger, der dort aufgekeimt ist, der galt sicherlich auch ein Stück weit seinem eigenen Bedienfehler.
1: Ja, wobei also gegen den eigenen Teamkollegen lag es jetzt nicht mehr an dem Bedienfehler, sondern gegen den eigenen Teamkollegen. Das war äh, dann eher dieses diese Sache mit den Reifen. Ähm, ja, was war da los genau? Genau. Also erstmal du sagst es der Bedienfehler beziehungsweise der der Neustart. Da hat sich Verstappen den Hamilton direkt geschnappt und dann das war ohrenbetäubendes gröllen. Das hat man sicherlich bis Amsterdam gehört. Die Dünen um Zandvoort, die haben gewackelt. Das war echt unglaublich, was da auf diesen Tribünen los war. Und es war offiziell 105.000. Ich bin mir sicher, da waren etliche Tausend mehr da. Das war echt der Wahnsinn, diese Atmosphäre da. Und ähm, ja, dann hat Louis Hamilton tatsächlich, als Russell eben an ihm vorbeiging, hat er wirklich wie ein Rohrspatz im Funk geschimpft. Sagt, ich kann das nicht glauben, und dann piep, piep, piep. Ich kann nicht sagen, wie piep, piep, piep ich bin. Also da wurde ordentlich was rausgeblendet bei dem Boxenfunk. Um, und er sagte einfach, dass er mit stumpfen Waffen gegen alle anderen, außer Paris, auf den Softs gefahren ist und fahren musste. Und um, dann ist natürlich Leclerc ja, auch noch an ihm
0: was ist da, Was steckt da dahinter?
1: Ja, ähm, das, Mercedes hat danach gesagt, wir, wir mussten hier, we're taking a chance, wir mussten ausprobieren, was besser ist. Und wir wollten halt einfach... Äh, nicht äh, alles komplett verlieren.
0: Weil man sich also, irgendwie gesplittet hat zwischen den beiden Autos. Runde
1: 42 war Hamilton noch auf den Harten, Russell auf den Harten und dann kam eben dieses Bottas Safety Car und dann war eben ähm, Hamilton auf Mediums und ähm, ja, dann sind die anderen auf den Softs an ihm vorbei. Der war tatsächlich sogar, wenn ich mir das anschaue, genau, von allen im ganzen Feld waren am Schluss bei der Zieldurchfahrt nur Hamilton und Paris auf dem Mediums. Und auch Perez hat ja ordentlich verloren. Der äh, war dann auch irgendwie nur Sechster. Aber für Hamilton war es halt super dumm, weil er, ich glaube, am meisten hat er sich geärgert, dass der Teamkollege vorbeiging und dass der vorbeiging, weil der die besseren Reifen hatte, nämlich die Softs.
0: Man muss ja auch sagen, in der Phase, die ich gerade angesprochen hatte, vor dem virtuellen Safety Car, da hat Mercedes ja dieses Rennen dominiert wäre das falsche Wort, aber geprägt. Sie haben den anderen die Strategie diktieren können. Sie haben den anderen ein Stück weit die Vorgehensweise ins Lastenheft geschrieben, die eigene Taktik umzusetzen. Und es sah bis zu diesem Safety Car, bis zu einem virtuellen Safety Car wegen Yuki Tsunoda, so aus, als könnte die Strategie wirklich aus aufgehen und Mercedes mit Lewis Hamilton als Speerspitze aus eigener Kraft dieses Rennen gewinnen. Es
1: war in der Tat, glaube ich, Wirklich die erste aus eigener Kraft realistische Siegeschance in diesem Jahr für Mercedes. Und das lässt natürlich aufhorchen. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass die äh, dieses Jahr noch einen Sieg schaffen können. Da bin ich wirklich sicher. Weil es sind noch genug Rennen. Sie werden immer besser. Sie arbeiten hart. Und Mercedes, das habe ich schon immer gesagt, sind die Abstauber des Jahres. Wann immer andere Probleme haben, dann sind sie zur Stelle. Und ähm, Toto Wolf hat auch am Funk zum, nach der Zieldurchfahrt zu Hamilton gesagt, tut uns echt leid, dass es nicht geklappt hat. Wir haben das gemacht, was wir heute früh besprochen haben. Wir haben dieses Risiko eingegangen, sind dieses Risiko eingegangen. Es hat nicht geklappt. Aber ähm, ich schlage vor, wir sprechen später darüber, wenn wir unter uns sind. Ähm, das wollte er also nicht machen. Im Nachhinein hat er dann gesagt, natürlich, ähm, der Adrenalin und die, die Rennaction und die Fahrer sind nur Menschen. Und natürlich haben die volle Emotionen und wenn dann irgendwas schief geht, dann lassen die das natürlich raus. Und da sind wir wieder bei dem Thema, muss das alles im Funk vorgespielt werden an alle oder nicht? Und wenn es so ist, dann finde ich super, dass sein Hamilton sich da so aufregt. Das ist doch nur natürlich und ich, ich appelliere zum Verständnis an alle Autofahrer da draußen, und da schließe ich mich auch mit ein, die sich beim Autofahren mal über irgendjemand oder irgendwas aufregen und auch dann mal ein bisschen im Auto schimpfen.
0: Ja, aber diese Wokeness, diese nennen wir es mal so, oder dieses... Diese Doppelzüngigkeit, die hast du ja momentan überall, dass man selbst zwar sich über alles Mögliche aufregen darf, aber wer, es kommt in der Öffentlichkeit von einem Vorbild vor, dass es, dass es ähnlich zugeht, dann ist es natürlich gleich einmal völlig inakzeptabel. Das ist, zieht sich ja momentan wie ein roter Faden durch alles andere, durch die ganze Gesellschaft eigentlich hindurch, wobei wir das jetzt nicht auf das Thema Gesellschaftskritik unterbrechen sollten. Aber der Ärger von Lewis Hamilton war dann offensichtlich ja doch ein Stück weit berechtigt.
1: Ja, die haben sich danach ausgesprochen und er hat dann auch, was ich cool fand wiederum, als er sich ein bisschen beruhigt hat, ähm, hat er dann auf der auf der Z äh, Auslaufrunde im Boxenfunk sich beim Team bedankt und den Mechanikern gesagt, was sie alle für einen super Job gemacht haben und dass das alles stark ist und so. Da war er da schon wieder deutlich ruhiger und ähm, er denkt immer an seine Mannschaft und das finde ich ziemlich cool und äh, hat sich bei allen bedankt und äh, ja, äh, im Nachhinein gesehen haben die sich auch wieder... Alle lieb bei Mercedes und schauen nach vorne und wollen gucken, was sie in Munza schaffen.
0: Dann gab es ja auch noch äh, ziemlichen Wirbel um die vermeintliche Foulspielstrategie bei Red Bull, dass man nämlich Yuki Tsunoda da offensichtlich bewusst eingesetzt hätte, um eine virtuelle Safety-Car-Phase zu provozieren, als man die beim Schwesterteam Red Bull Racing gerade gut brauchen konnte. Äh, was ist da dran?
1: Ja, es gab sogar ein bisschen ein... ein Aufruhr, unfairen Aufruhr im Netz gegen Hanna Schmitz, die Strategin von Red Bull. Aber ich sag mal so, das, was da mit dem Yuki Tsunoda war, auch wenn er im Schwesterteam von Red Bull sitzt, der Max Verstappen braucht das nicht. Nee. Der hat einen so großen Vorsprung. Red Bull hat einen so großen Vorsprung. Die brauchen jetzt nicht einen Yuki Tsunoda, der sich bei allen als blöd darstellt, weil er sich auf der Rennstrecke abschnallt, äh, um ihnen vielleicht ein paar Punkte zu verschaffen gegen Mercedes, gegen die sie vielleicht sogar doch sowieso gewonnen hätten, aber so oder so ähm, hätte ein Mercedes Sieg Max Verstappen und Red Bull in der WM überhaupt nicht geschadet, weil die kämpfen ja nicht gegen Mercedes, weder gegen Russell noch gegen Hamilton.
0: Also du nimmst mir die Worte aus dem Mund, bei dem derzeitigen Verlauf der Weltmeisterschaft wäre selbst ein zweiter Platz und selbst ein dritter Platz bei Mercedes-Doppelsieg verkraftbar gewesen für Max Verstappen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man da dieses Risiko eingeht, sich da der Manipulation schuldig überführen zu lassen, was man ja theoretisch seitens der Regelhüter machen könnte. Man kann sich ja alle Daten geben und sagen, hat der wirklich was? mit einem falschen Drehmoment des Hinterrad festgezurrt? War das Differential wirklich im Eimer? Oder ist er da einfach nur ausgerollt aus taktischen Erwägungen? Das kann man ja, wenn das Verdachtsmoment herrscht, wirklich sich kommen lassen seitens der FIA, seitens der Regelhüter. Eine andere Frage wäre es vielleicht, eine andere Betrachtungsweise wäre es vielleicht, wenn es wirklich Spitz auf Knopf gehen würde beim letzten Saisonrennen. Ob man dann bei dem Team Red Bull und Red Bull B zu so einer Methode greifen würde, das würde ich nicht ausschließen. Aber jetzt mitten im Jahr, wo sowieso Max Verstappen an der Spitze allen auf und davon zieht. Da gibt es überhaupt keinen Grund, sich da angreifbar zu machen, anrüchig zu machen und das Ganze in einen Dünkel darzustellen, der komplett un unsinnig ist.
1: Ja, und das war seinerzeit, ich meine, weißt du, wenn das einer gesagt hätte, das, äh, was damals in, in Singapur mit Nelson Piquet Jr. passiert ist, wenn uns das vorher jemand gesagt hätte, hätten wir auch gesagt: Nee, 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 niemals. Aber das war eine ganz andere Situation. Und insofern, es gibt sogar jetzt Charles Leclerc zu. Der Abstand ist richtig groß und ich glaube, dass 100, du hattest mich vorhin gefragt, 109 Punkte Rückstand hat meines Wissens in der Geschichte der Formel 1 noch nie ein Fahrer aufgeholt. <lacht> Zumindest mit diesem, es, wir, es sind noch sieben Grand Prix, aber ähm, Charles hat gesagt, wir fahren jetzt von Rennen zu Rennen und schauen, was möglich ist. Und ähm, ich glaube, die größte Aufholjagd, Seit es das neue Punktesystem gibt, eben 25 statt 10 Punkte für den Sieg, war meines Wissens 2012 Sebastian Vettel im Red Bull, auch Red Bull. Da hat er aber 44 Punkte auf Alonso im Ferrari aufgeholt. Ähm, Hatte aber eben auch äh, 10 statt 7 Rennen noch, glaube ich, äh, anstehend. Also insofern... also Leclerc kann bestenfalls 190 Punkte holen und theoretisch dann auf 391 Punkte kommen. Wenn er das schafft, muss aber Max Verstappen in den jetzt sieben verbleibenden Rennen eben nur sechsmal Vierter und einmal Fünfter werden, beispielsweise, und kann sich sogar eine Nullnummer im äh, Sprint in Brasilien, da gibt's ja dann nochmal diese Sprintrennen leisten. Äh, also das ist schon, ähm, ja, vielleicht schafft das sogar schon in Singapur, wer weiß.
0: Ja, das ganze Thema Weltmeisterschaft ist, ist natürlich jetzt ein rein theoretisches, muss man fairerweise dazu sagen. Da wird keiner mehr in irgendeiner Form an Max Verstappen rühren können. Was natürlich aufgefallen ist bei der Betrachtung des ganzen Wochenendes, und das passt zum Editorial in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, es gab wieder mal Fanrandale, Q2 musste sogar unterbrochen werden wegen Bengalos, wegen Feuerwerk auf der Rennstrecke.
1: Ja, das geht gar nicht. Also das geht überhaupt nicht. Das hat auch Max Verstappen gesagt, das haben alle gesagt. Diese Bengalos, die sind schon bei den niederländischen Fans Traditionen. Und es sieht ja auch echt cool aus, diese orange schwabene Rauchwolke. Aber alle Fahrer haben gesagt, Leute, wenn ihr das machen müsst, nach der Quali, nach dem Rennen. Ähm, es gibt äh, Funksprüche von, äh, ich glaube, Fernando Alonso und Ocon, die dann sagen, wir bräuchten jetzt Nebelleuchten, weil wir sehen nichts mehr. Die fahren wirklich durch diesen dichten Rauch dadurch. Das ist super gefährlich. Und wenn so ein Bengalo auf der Strecke ist und ein Fahrer ankommt und oder dieser Bengalo, das hat auch Toto Wolf gesagt, diese, diese Can, diese Dose, wo das Ding drin ist, einen Fahrer trifft beispielsweise. Mhm, ja. Das kann ganz schnell tödlich enden. Ja? Und das ist jetzt nicht übertrieben, ja. Und ähm, was ich gut finde, und da haben wir auch direkt eine Nachricht von der FIA bekommen, dieser Mensch, der das geworfen hat, der wurde sofort identifiziert. Es gibt sogar in den sozialen Netzwerken Bilder, man sieht man aber ja nur von hinten, wo alle aber die um ihn rumstehen, auf ihn drauf zeigen und ihn anschreien. Sehr äh, cool, dass die anderen Fans da eben auch ähm, eben quasi reagieren, ja, zum Schutz der Fahrer sozusagen. Und dann wurde er relativ schnell ähm, gefunden und ähm, von der Strecke raus eskortiert. Der wird, glaube ich, so schnell nicht mehr an der Rennstrecke kommen.
0: Ich habe es im Editorial der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk verglichen mit äh, einer Zeit, wo Michael Schumacher gerade groß geworden ist und wo ich mit Michael Schumacher mal darüber gesprochen habe, dass sich erste Neonazis unter seine Fangruppen, äh, seine Fans äh, hineinmischen. Und Schumacher dann relativ schnell darauf reagiert hat, unterschwellig und, und elegant, aber doch mit deutlichen Worten das Thema dann mal in die Hand genommen hat. Max Verstappen tut's jetzt, was ich ja gefordert habe im Editorial der Zeitschrift Pitwalk, ihm offensichtlich gleich. Er hat dann auch jetzt zum ersten Mal was gesagt und um zu sagen so, dass ihr seid eigentlich nicht diejenigen, mit denen ich, ich meine Fangemeinde geziert sehe, mehr oder minder.
1: Ja, also ich finde das gut, dass die, dass die Fahrer da äh, reagiert haben. Und ähm, da sich auch aussprechen, genauso wie offenbar einige Fans äh, sich ein bisschen auf äh, Red Bull-Strategien Hannah Schmitz eingeschossen hatten und da sich so Lewis Hamilton sofort gemeldet hat und gesagt hat, hey, Leute, das geht gar nicht, ähm, sowieso nicht und gegen eine Frau schon gar nicht und gegen eine Frau, die im Motorsport hier echt eine tolle Leistung macht, sowieso nicht und auch da sich wieder gleich ganz schnell stark gemacht hat.
0: Dann müssen wir noch kurz auf das Thema Mick Schumacher eingehen. Brillante Qualif äh, brillantes Qualifying, aber im Rennen dann nichts mehr.
1: Ja, wobei, das lag jetzt nicht an Mick. Also der Mick hatte mehr als Pech, das muss man wirklich sagen. Ähm, Im Prinzip Boxenstops äh, versaut, es gab Probleme mit dem Auto und er war ja eigentlich schneller und vor dem Teamkollegen. Aber letztendlich hätte er, hätte er eigentlich Punkte schaffen können. Das hat... Hass ver 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 verspielt, sage ich jetzt mal. Äh, natürlich nicht absichtlich, aber mit Startplatz 8 hat er wirklich gute Chancen gehabt, in den Punkten zu bleiben. Ist auf den Mediums gestartet, hat aber dann gleich schon Plätze verloren. Da äh, gab es so ein bisschen Probleme. In Runde 13 haben die den schon wieder reingeholt und äh, nochmal Mediums aufgezogen. Und da ist beim Boxenstopp was schiefgegangen, weil am vorderen Wagenheber ein Problem war, und der Wagen nicht runterkam, da hat er ewig gestanden. Ich gucke gerade mal, ich glaube, er hat allein Standzeit über 10 Sekunden gehabt, wenn ich das richtig notiert habe. Und ja, dann hat er versucht, sich wieder nach vorne zu fahren. Runde 34, harte Reifen geholt, wollte dann damit zu Ende fahren. Dann kam aber die virtuelle Safety Car-Phase, dann das richtige Safety Car. Das hat alles durcheinander geworfen, er hat sich die Softs geholt und ist damit ins Ziel gefahren. Aber eben nur Rang 13, vielleicht hätte er noch was schaffen können. Aber es war auch so, dass außer Bottas und Zunoda tatsächlich keiner ausgefallen ist.
0: Was hat Sebastian Vettel auf die Reihe gekriegt?
1: Ja, Sebastian Vettel. Ob mir seine Frisur, seine neue Frisur, gefällt oder nicht, darüber müssten wir mal an anderer Stelle sprechen. Der sah ein bisschen aus wie Björn Borg mit so einem dünnen Bändchen um den Kopf. Das hat er erstmals bei dem Charity-Fußballspiel gehabt äh, in, äh, mit Mick Schumacher und äh, Dirk Nowitzki. Das scheint er jetzt cool zu finden. Es sieht ein bisschen komisch aus, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber egal, er kann ja rumlaufen. Kann jeder, jeder rumlaufen, wie er will. Sebastian Vettel hatte eigentlich beim St in der Quali hat er Probleme gehabt, da hat er Sand auf der Strecke gehabt, in der Tat und das hat ihn wirklich, wirklich behindert, da ist direkt vor ihm jemand durch den Kies gefahren und das war eben nicht der Fake-Kies, sondern der Richtige und da war richtig Sand auf der Strecke und dann äh, war es halt leider ein nicht so guter Startplatz, nämlich Platz 19, wenn ich das richtig auf dem Ding, genau, Platz 19, hat aber ganz schnell Plätze gut gemacht im Rennen, ist nach vorne gekommen, äh, wie hat er sich denn vorbereitet? Lass mich mal ganz kurz hier durch meine Benutzen. Ja genau, ähm, Platz 18 in der zweiten Runde, dann ist er weiter vorgegangen und dann äh, hat er wieder mal ein Problem gehabt, ähm, dann ähm, ging es mit den Reifen eigentlich, der war so ein bisschen unterferner liefen der Sebastian Vettel zwischendurch, hat er sich dann, hing er, Runde 29 hing er hinter Albon ähm, und ähm, kam da nicht weiter und ähm, ja, dann gab es ein Duell. Dann, dachte da, dann, dann waren die blauen Flaggen. Sebastian Vettel und die blauen Flaggen. Ähm, da hat er sogar eine Strafe für gekriegt, aber das ging so schnell, der wusste gar nicht, wohin. Da kam nämlich auf einmal das Duell Hamilton gegen Paris. Zu dem Zeitpunkt ging es da noch um mögliches Podium. Und äh, Sebastian Vettel war mittendrin. Das war nicht so glücklich. Ähm, und ja, am Schluss hat er wenigstens ein Lob von Mick Schumacher bekommen, der sagte, das Duell mit Sebastian hat echt Spaß gemacht. Wir sind mehrere Kurven Rad an Rad gefahren und ich habe wieder viel von ihm lernen können. Hoffentlich kann ich die Tricks, die er auf Lager hat, auch mal anwenden. Also wenn, wenn, wenn es dazu gedient hat, dann war es ja gut, aber am Schluss Sebastian Vettel direkt hinter Mick Schumacher auf Platz 14 im Ziel.
0: Ein Thema, das jetzt gerade wieder hochkocht, auch wenn wir momentan genug Sportliches zu bereden haben, wo das nächste Woche ja in Monsa gleich wieder weitergeht. Also ein Thema, das gerade hochkocht, ist ganz plötzlich die Rückkehr der Formel 1 nach Deutschland. Da hat Stefano Domenicali mal dies gesagt, jetzt sagt er plötzlich jenes bei einem Interview mit der Sportbild, das auf NTV dann zitiert worden ist. In der Bildzeitung sagen gleichzeitig ähm, Tote Wolf und Christian Horner, man muss unbedingt wieder in Deutschland fahren. Und äh, Stefano Dominicali wirft den Ball da zurück zu den Rennstreckenbetreibern. Dazu kann ich nur sagen, lest die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Denn da habe ich das ganze Thema mal von der Seite aufgerollt, wo es wirklich relevant ist und wo es wirklich entschieden wird. Nämlich, was kostet ein großer Preis von Deutschland, den Nürburgring und den Hockenheimring? Wer kann sich das leisten? Warum kostet es so viel? Und warum ergibt es letztlich überhaupt keinen Sinn für die Rennstrecken, sich das ans Bein zu binden? Das hängt zusammen mit den reinen Summen, die im Spiel sind hängt zusammen mit den Einnahmemöglichkeiten, aber auch mit den Besitzverhältnissen der Bahn und der Rennstrecken beziehungsweise der zugrunde liegenden Wirtschaftsbetriebe natürlich. Also das, was da momentan gesagt wird, vor allen Dingen wieder mal von Stefano Domenicali, das hat man mit der Wahrheit so gut wie gar nichts zu tun. Und dass Red Bull und Mercedes darauf jetzt aufspringen und sagen, wir müssen da aber eine Lösung finden, das ist eigentlich auch nur wohlfeiles Gerede, muss man fairerweise sagen. Also wer da mal wirklich wissen möchte, wie es zugeht und warum es wie zugeht rund um den großen Preis von Deutschland und die vermeintliche Rückkehr, die es so, wie es jetzt momentan aussieht, nicht geben wird, dem sei auch die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk empfohlen mit unter anderem auch einem, einem exklusiven Gewinnspiel, das du maßgeblich initiiert hast, Inga.
1: <lacht> ganz genau. Da gibt's einen ganz fantastischen Gin zu gewinnen, den Walter Bottas Gin, den er tatsächlich nicht nur selbst kreiert hat, sondern es ist wirklich sein eigener, den er produziert oder produzieren lässt. Und diese spezielle Flasche, die gibt es so nur einmal, die hat Walter Bottas eigenhändig in meinem Beisein unterschrieben und die gibt's zu gewinnen. Ich habe äh, ganz ordentlich drauf aufgepasst. Aber ich kann dir sagen, ich durfte ja bei der Food-Geschichte für die Zeitschrift Pitwalk auch mal diesen Gin probieren. Der schmeckt schon sehr fein. Der erste Gin auf Haferbasis. Ihr habt richtig gehört, Hafer. Der Hafer kommt aus Finnland von den Bottersfeldern und ähm, mit Apfelschalen und Apfelschnitzen destilliert. Diese wiederum kommen aus der berühmten ähm, Apfelgegend rund um Adelaide, wo seine Lebensgefährtin Tiffany herkommt. Und ähm, das, äh, ja, ein ganz, ganz feines Getränk und äh, ich drücke fest die Daumen für den glücklichen Gewinner, dass er es auch richtig genießen kann. Ähm, weil du gerade noch, noch mal das Thema Deutschland angesprochen hast, ich spreche mal das Thema USA an, da haben wir jetzt drei Rennen und die Amis versuchen verzweifelt einen Piloten, einen amerikanischen Piloten wiederzubringen. Hier kommt das Thema Colton Hurter, Da kommen wir vielleicht ähm, im Vorfeld des Monza Grand Prix auch noch mal drüber reden. Denn da wird jetzt hier versucht, ob der nicht irgendwie, irgendwo ähm, zum Beispiel bei Alpha Tauri Pierre Gasly ersetzen könnte, der dann vielleicht zu Alpine gehen könnte. Und dann wird es verdammt eng, entschuldige meine Ausdrucksweise, für Mick Schumacher. Und das wiederum entsetzt viele, inklusive Toto Wolff, aber auch Christian Horner, die aber nun mal leider für Mick Schumacher kein Cockpit haben. Also äh, Und bei Hertha ist es so, Colton Hertha ist es so. Ich kenne auch den Vater Brian Herter, Da waren wir beide in Arbeit gemeinsam bei den Champcar-Rennen, als ja. Brian Hertha gefahren ist. Und ähm, Colton Herter, der deutlich Rockstar-mäßiger ausschaut, Punk. als es sein Punk. Vater Punk. jemals getan hat.
0: Er ist ein, ein Schlagzeuger in einer Punkband, nicht ja.
1: Ja, okay, Punk, ja. ich meinte es jetzt vom Aussehen her, ja, Haare und so weiter. Der Papa, das war eher immer so ein bisschen, den, den hätte man auch einen Anzug anziehen können und in die, in die, in die Bank schicken können. Aber Colton sieht richtig cool aus. Aber bei dem gibt es ein Problem. Der hat nämlich zu wenig Superlizenzpunkte. Und ähm, das reicht nicht. Und äh, da gibt es auch offenbar keine Extrawurst, ja. Also insofern, äh, ja, ich denke. Deutscher Grand Prix, tolle Sache, aber erstmal bitte absichern, dass wir Mick Schumacher in einem guten Cockpit in der Formel 1 behalten.
0: Das Thema Golden und die ganzen Zusammenhänge mit Alpha Tauri und Porsche und so weiter, das hatten wir ja schon im Freitags-Podcast der Zeitschrift Pitwalk zu packen, also in der Vorschau auf das Sanford Rennen. Wer sich das nochmal anhören möchte, diesen Pitcast gibt es natürlich auch noch auf den üblichen Podcatcher-Portalen. Ansonsten, Inga, würde ich sagen, wir hören uns zum nächsten Wochenende wieder mit der Vorschau auf Monza. Ist ja gar nicht mehr allzu lange hin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sanford mit uns zu analysieren. Danke, dass ihr draußen euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören dabei. Ich hoffe, wir haben euch wieder einigermaßen Hintergründe darbringen können, die ihr anderswo nicht so rausgefunden und rauslesen habt können. Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wie gesagt, Abonnenten und Vorabbesteller haben sich schon der Link ist nachher im Text mit drin zu diesem Podcast, wo ihr das Ding bestellen könnt. Einfach eine Mail an shop at dann schicken wir sie euch direkt nach Hause. Dann habt ihr sie auch auf jeden Fall vor Monza-Wochenende und könnt mitreden über das Editorial, wo ich Max Verstappen in die Pflicht nehme, über die Leidenschaft zum Gin von Walter de Bottas inklusive des exklusiven Gewinnspiels und natürlich auch über die Geschichte, die investigative zur Zukunft der Formel 1 in Deutschland oder eben auch nicht. Wir hören uns bald wieder. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.